0: Vier Mädchen sterben auf dieselbe Art und Weise. Ihr Mörder erwirkt sie. Danach fesselt und knebelt er sie mit ihrer eigenen Kleidung. Er gilt bald als einer der schlimmsten Mörder Australiens. Die Geschichte des Schoolgirl Strangler ist eine von psychischen Krankheiten, Gehirnschäden und Blackouts unter Alkoholeinfluss und wirft die Frage auf, ist der Täter wirklich ein kaltblütiger Killer von vier unschuldigen Mädchen oder ist er überhaupt nicht für seine Taten verantwortlich zu machen? Servus. Hallo. Herzlich willkommen bei ist ein, ein bisschen, bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und mein Gast heute ist Lisa Schmidt. Hallo Franziska, danke für die Einladung. Danke, dass du Zeit gefunden hast, hierher zu kommen und dir diesen furchtbaren Fall anzuhören. Ja, ich bin schon <lacht> gespannt. Du bist Kabarettistin, du bist Sängerin und du hast auch gerade eine neue Single wieder rausgebracht. Also... Wenn diese Folge dann rauskommt, ist es schon ein paar Wochen her.
1: Ja genau, ich habe gerade meine, meine neue Single Erlkönig rausgebracht. Ein bisschen die Ballade in neuem Kleid von Goethe eben.
0: Mhm. Also wenn ihr wollt, dann hört es euch an. Gibt es überall auf Spotify und wo auch immer.
1: Ja. <lacht> Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Ich bin okay. total
0: gespannt. Es ist Sonntag, der 10. November 1930, als zwei Teenager ein leerstehendes Haus in Ormond betreten. Ormond, das ist ein Vorort von Melbourne, also im südlichen Australien. Statt einem Vogelnest oder vergessenen Schätzen finden sie eine Leiche. Es ist ein Mädchen, das mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegt. Die Burschen laufen sofort nach Hause und erzählen ihren Eltern von dem schrecklichen Fund. Kurze Zeit später ist schon die Polizei zur Stelle. Das Mädchen wurde mit seiner eigenen Unterwäsche an Händen und Füßen gefesselt. Zusätzlich wurde es geknebelt. Eine Autopsie zeigt, dass das Mädel stranguliert wurde und seltsamerweise erst nach dem Tod gefesselt wurde. Vermutlich wurde sie zusätzlich sexuell missbraucht. Können Sie dann feststellen, wer das Mädchen ist? Ja, die Tote ist Mina Griffiths und sie gilt seit dem Vortag als vermisst. Und was ist da passiert? Die zwölf Jahre alte Mina hat mit ihren zwei Schwestern Joyce und Daphne, acht bzw. sechs Jahre alt und einer Freundin in einem Park in der Nähe ihres Hauses gespielt. Die Mädchen erzählen, dass ein Mann zu ihnen gekommen ist und der sie gebeten hat, für ihn Eis zu kaufen. Also manchmal heißt es Eis, manchmal heißt es Süßigkeiten. Mhm. Kommt drauf an, wie man glaubt. Und dafür hat er ihnen Geld gegeben. Mina ist bei ihm geblieben. Sie sollte mit ihm mitgehen und eine Nachricht für ihn übermitteln. Dauert gar nicht lang. Aber als ihre Schwestern und die Freundin mit dem Eis wieder aufgetaucht sind, hat von Mina und dem Mann jede Spur gefehlt. Ihr Vater und einer der Brüder, die Familie hat zwölf Kinder, sind Mina sofort suchen gegangen, aber auch sie konnten sie nicht finden und daher sind sie dann zur Polizei gegangen. Joyce beschreibt den Mann, der ihnen Geld für das Eis gegeben hatte, so. Er trägt einen blauen Anzug und eine Melone. Sie hat ihn bereits häufiger im Park gesehen, obwohl die Familie erst vor kurzem in diese Gegend gezogen ist. Und dann finden die Burschen leider nur noch Minas Leiche. Die Ermittler können herausfinden, dass dieser Mann mit Mina vom Park circa drei Kilometer bis an den Strand von St. Kilda zurückgelegt hat, wo er ihr eine Tüte Fish and Chips gekauft hat. Aber danach verliert sich ihre Spur. Eben bis die zwei Burschen sie am nächsten Tag tot in einem Haus in Ormond finden, das ist ein anderer Vorort von Melbourne, um die zehn Kilometer vom Faulkner Park, wo er sie quasi mitgenommen hat, entfernt. Die Polizei verhört jetzt hunderte Männer und glaubt schon, dass sie in dem Lastwagenfahrer Robert McMahon den Schuldigen gefunden hat. In der Nähe dieses Hauses finden sie nämlich Reifenspuren, die zu seinem LKW passen. Und Joyce identifiziert ihn einen Monat nach dem Mord als den Mann, der sie im Park angesprochen hat. Also das ist eine Achtjährige, die einen Monat später dann den Mann identifizieren soll. Das ist jetzt nicht so die glaubwürdigste Mann. Zeugin. Und mit diesem zeitlichen Abstand... Ist sowieso die Frage. Ja. Aber während er noch in Untersuchungshaft steckt, geschieht das nächste Unglück. Am 10. Januar 1931 verlässt die 16-jährige Adeline Hazel Wilson ihr Elternhaus in Ormond. Sie wird noch zwischen 10 Uhr abends und Mitternacht rauchend mit einem jungen Mann vor ihrem Haus gesehen. Aber dann ist sie weg und keiner weiß wo. Hazel ist zwar häufig noch spät unterwegs und kommt nicht immer am nächsten Morgen nach Haus, Allerdings findet ihr Vater einen ihrer Schuhe auf der Straße vor dem Haus. Wow, das ist, es wird immer schlimmer. <lacht> ja. Diese Tatsache und dass ihre Freundin Lucy Hogan, bei der sie gern spontan übernachtet, auch nicht weiß, wo Hazel sein könnte, führt ihren Bruder zur Polizei. Schließlich wird sie tot auf einem leerstehenden Grundstück gefunden. Genau wie bei Mina zuvor wurde auch Hazel stranguliert und mit ihrer eigenen Wäsche gefesselt. Bei ihr gibt es eindeutig keinen Hinweis auf eine Vergewaltigung. Okay, und hat man da irgendwie gleich eine Verbindung zwischen den beiden Fällen hergestellt? Oder? Nein. Und der erste Verdächtige in diesem Fall ist sogar Hazels eigener Vater, Frederick Wilson. Okay. Er ist für sein gewalttätiges Verhalten bekannt und die Polizei hat einige Meldungen vorliegen, wo Hazel sich über Drohungen beklagt hatte. Also anscheinend hat er sie sogar einmal mit einem Rasiermesser bedroht und gesagt, dass es besser wäre, wenn sie nie geboren worden wäre, weil sie zu erhalten so viel Geld kostet. Na gut, ja, ork. Ja, sie hat auch zu einer Freundin gesagt, dass sie lieber sterben würde, als länger unter seinem Dach zu leben. Also alles in allem mhm. kein besonders schönes Miteinander. Nein. Hazels Bruder sagt, dass er Spuren auf der Erde gefunden habe, wie wenn jemand einen menschlichen Körper gezogen hat. Aber als die Polizei ankommt, können sie die nicht mehr finden. Und zwar wahrscheinlich, weil in der Zwischenzeit zu viele andere Personen da einfach drüber gelatscht sind. Dem Vater kann nichts nachgewiesen werden. Abgesehen davon hat er für die Nacht ein Alibi. Und so führt auch hier jede Spur in eine Sackgasse. Bald gibt es nichts mehr, worüber die Zeitungen in diesen beiden Fällen noch berichten könnten, aber die Polizei hält diese beiden Akten weiterhin offen. Jetzt passiert vier Jahre lang nichts Ähnliches mehr. Bis der Mörder am Neujahrstag 1935 sein nächstes Opfer fordert. Invalok ist ein Städtchen am Meer, gut 140 Kilometer südöstlich von Melbourne. Es ist in den 30ern für seine Regatta berühmt, die jedes Jahr am Neujahrstag stattfindet. Also nicht vergessen, in Australien ist es heiß, wenn es ja, bei uns ja. kalt ist. genau. Meine erste Reaktion ist immer Regatta, Strandbesuch am Neuerstag. Ja, ja, nein, da ist, da ist ja Sommer, ne? Genau, genau. Und hier finden so lustige Spiele statt wie Wettrennen, einen Strohsack mit einer Heugabel über eine Stange schleudern. Ich habe das nachgeschaut. Das ist okay. anscheinend ein schottisches Spiel. Nägel in ein Brett einhauen oder auch Fang das Schwein. Okay, oh Gott, was passiert da? Da muss man ein eingefädeltes Schwein fangen.
1: <lacht> okay, und was? Und das darf man dann mit nach Hause nehmen und, und essen? Nein, oder? nein.
0: <lacht> da gibt es halt irgendeinen irgendeine kleinen Preis dafür. Okay. Eine weitere große Attraktion sind der Bademodenwettbewerb und natürlich die Bootsparade. An diesem Tag ist also so viel los in Inverlock wie sonst das ganze Jahr nicht. Viele Familien kommen schon sehr früh am Strand an, um sich den besten Platz für Picknick zu sichern. Die Leute baden, spielen Cricket und stehen für heißes Wasser für die mitgebrachte Teekanne oder für Eiscreme an. Diesen besonderen Tag am Meer will sich auch Familie Knight nicht entgehen lassen. Die Tochter Margaret nimmt ihre Freundin Ethel Belshaw mit. Beide sind zwölf Jahre alt. Die Mädchen sind eigentlich immer in Bewegung. Sie sehen bei den Veranstaltungen zu, spielen im Sand und kaufen Eis. Das letzte Mal besuchen sie den Laden, wo es das Eis gibt, gegen 16 Uhr. Weil Ethel ihr Eis zuerst bekommt, will sie draußen auf Margaret warten. Aber als die rauskommt, fehlt von ihrer Freundin jede Spur. Familie Knight geht sofort zur Polizei. Aber selbst ein Suchtrupp kann das Mädchen mit den langen, blonden Zöpfen nicht finden. Sie wird erst am nächsten Morgen gefunden. Und ist tot. Ja, leider. Ethel liegt mit dem Gesicht nach unten in einem Dickicht, sie ist an Händen und Füßen gefesselt und um ihren Hals ist einer ihrer braunen Strümpfe gewickelt. Einige Meter weiter kann ein Ort gefunden werden, an dem offenbar ein Kampf stattgefunden hat. Aber Meerspuren gibt es nicht mehr, weil es in der Nacht geregnet hat. Die Polizei lässt jetzt Black Tracker kommen, aber auch sie können einfach nichts mehr finden. Was? Black Tracker? Was ist das? Heute sagt man Aboriginal Trackers. Das sind oder waren, also ich glaube, heute gibt es sie nicht mehr in dieser Form, mhm. Aborigines, die bei der Suche nach verirrten oder versteckten Personen im Busch helfen, zum Beispiel auch, wenn jemand aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Okay. Und das ist wirklich arg. Aus irgendeinem Grund wird die Leiche erst um 16 Uhr abgeholt. Also sie finden sie in der Früh, es ist Sommer, sie wird erst um 16 Uhr abgeholt. Bis dahin muss sie von mehreren Polizisten bewacht werden, die darauf achten sollen, dass die ganzen neugierigen Leute, die kommen, um die Leiche zu sehen, auch keine Spuren zerstören und sie nicht anfassen und sowas. Mhm. Fotografieren war ja damals noch nicht so. Na, da hat nicht jeder sein Smartphone mit Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass Ethels Körper voll Kratzer und blauer Flecken ist und ihr zweiter Strumpf tief in ihren Hals geschoben worden war, wodurch sie erstickt ist. Aber immerhin, wenn man das so sagen kann, ist ihr eine Vergewaltigung erspart worden. Mhm. Die Polizei befragt hunderte von Anwohnern und Besuchern der Regatta und bittet allgemein um Informationen, aber nur wenige melden sich. Darunter eine Frau, die meint, sie habe gegen 18 Uhr ein Mädchen, das Ethel gewesen sein könnte, mit einem jungen Mann die Straße lang gehen sehen. Eine andere Frau, die in der Nähe der Fundstelle lebt, sagt, sie habe gegen Viertel nach acht am Vorabend Schreie aus der Richtung gehört, sich aber aufgrund des großen Festes nichts weiter dabei gedacht. Und Verdächtige gibt es da welche? Es gibt einen Teenager, der sich widerspricht, wo er zum Zeitpunkt von Ethels Verschwinden war. Aber da es keine weiteren Beweise gibt, müssen die Polizisten ihn wieder laufen lassen.
1: Aber es denkt dann niemand, dass der Mord jetzt mit den anderen beiden Morden zu tun hat, oder?
0: Nein, na, zwischen Melbourne und Inverloch liegen 140 Kilometer und auch zwischen den Morden vier Jahre. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was offensichtlich wäre. Naja, das mit der Unterwäsche, ne? Also mit der. Ja, schon. Nur ist die Frage auch, wissen die Leute in Inverlog von den Morden in Melbourne? Ah, okay, okay. Ja. Weil es ist ja, wie gesagt, schon vier Jahre her. Das heißt, damals hat man wahrscheinlich überall in der Zeitung davon gelesen. Aber das hat man schon wieder vergessen, oder? Mhm, stimmt, ja. Außerdem ist das Konzept eines Serienmörders auch gar nicht so bekannt wie heute. Klar, es gibt sie und es gibt auch Ausdrücke dafür. Chainkiller, also Kettenmörder oder Serial Murderer, also serieller Mörder zum Beispiel auf Englisch. Aber so richtig populär wird dieses Konzept halt auch erst in den 70ern. Die Detectives sind davon überzeugt, dass Ethel ihren Mörder gekannt haben muss, da sie aus einer sehr kleinen Gemeinde stammt, in der nur um die 40 Personen leben und die sie selten verlassen hat. Sie war ein sehr zurückhaltendes und braves Mädchen, das, obwohl sie schon fast 13 Jahre alt war, ihre Puppen geliebt und nichts mit Burschen am Hut hatte. Ihr Vater kann sich einfach nicht vorstellen, dass sie bei ihrem ersten Besuch in Inverloch seit einem ganzen Jahr einfach so mit einem Wildfremden mitgehen würde. Es kann sich aber auch niemand erklären, wie es sein kann, dass ein Mädchen mit hüftlangen, blonden Zöpfen einfach niemandem aufgefallen ist. Dass sich sogar niemand daran erinnern kann, sie von dem Laden weggehen gesehen zu haben.
1: Naja, ich meine, bei, bei dieser Regatta war ja viel los. Also mhm. wenn da ein kleines Mädchen verschwindet. Weißt du, ob da wirklich so die Aufmerksamkeit da war, wenn das so ein Trubel war? Es
0: geht schon einfach. Ja, bestimmt. Aber sie meinen, weil sie halt so außergewöhnlich langes blondes Haar mhm. hatte, dass das vielleicht jemandem aufgefallen sein könnte. Aber ich glaube, die Leute sind alle einfach zu sehr mit sich selbst ja, beschäftigt. Auf jeden Fall, die schauen gar nicht. Also. Mhm. Ja, schwierig. Ja. Nach dem Mord fürchten alle um ihre Kinder und lassen sie nicht mehr allein herumlaufen. Aber nach einigen Wochen kehrt wieder der Normalzustand ein und die Polizei muss sich eingestehen, dass sie mit den Ermittlungen mal wieder in einer Sackgasse angekommen ist. Keiner weiß, dass die Detectives dem Mörder bereits begegnet sind. Okay, jetzt wird spannend. Mhm. Er schlägt erst am 1. Dezember 1935 wieder zu, also fast ein Jahr später. An diesem Abend wird ein sechsjähriges Mädchen als vermisst gemeldet. June Rushmer hat in einem Erholungsgebiet gespielt und ist am späten Nachmittag nach Hause aufgebrochen, wo sie nie ankommt. Am nächsten Tag wird ihr kleiner, lebloser Körper gefunden. Sie liegt mit dem Gesicht nach unten im hohen Gras, gefesselt und mit ihrer eigenen Unterhose geknebelt. Auch June wurde erwürgt. Also so wie bei allen drei Mädchen vor ihr, ne? Genau. In der Nähe befinden sich Fahrradspuren. Zwei Burschen melden sich, die das Mädchen mit einem Mann zusammen auf dessen Fahrrad gesehen haben wollen. Leider konnten sie sein Gesicht nicht sehen, weil er einfach zu weit weg war und vielleicht war es auch schon zu dunkel, aber sonst nichts. Ein Mann, der Teil eines Teams ist, das Straßenreparaturen durchführt, macht bei der Arbeit einen Scherz. Er meint, er habe in der Zeitung von dem Mord gelesen und dass der Täter eine bestimmte Art Fahrrad habe. So eins hat der Kollege doch auch. Hahaha, <lacht> Vielleicht war er's ja. Mhm. Dieser Kollege wird daraufhin so untypisch wütend, also er ist sonst ein ganz ruhiger Kerl und jetzt schmeißt er seine Tasse mit dem Kaffee weg und stampft wütend weg, dass okay. sich die anderen denken, okay, vielleicht ist da doch was dran und einer meldet seine Reaktion der Polizei. Und dieser Hinweis ist besser als nichts. Der besagte Mann wird zu einer Befragung eingeladen. Sie verhören ihn ganze zwölf Stunden lang und schließlich gibt er alles zu. Nicht nur dass er June Rushmer getötet hat, sondern auch dass er für die drei anderen ungelösten Morde verantwortlich ist, die an Mina Griffiths, Hazel Wilson und Ethel Belshaw. Okay, also gleich, gleich geständig aber und wer ist dieser Mann? Das ist Arnold Carl Sodman. Er wird am 12. Dezember 1899 in Hawthorne geboren, das ist ein weiterer Vorort von Melbourne. Seinen zweiten Vornamen hat er von seinem Vater, dem deutschstämmigen Ingenieur Karl Sodemann. Seine Mutter ist eine Australierin namens Violet Esther, geborene Wood. Violet leidet unter amnestischen Episoden. Vermutlich hat sie eine neurologische Erkrankung, die zu einer vorübergehenden Störung des Gedächtnisses führt. Das heißt, es gibt immer wieder Blackouts und sie kann sich an den letzten Tag zum Beispiel nicht erinnern. Okay. Auf der Seite des Vaters gibt es auch mehrere Fälle von psychischen Erkrankungen und Kyle Sodeman, oder Sodeman wird später lange Zeit in einer Nervenheilanstalt verbringen. Arnolds Kindheit ist dementsprechend nicht besonders beschaulich. Sein Vater misshandelt ihn und Violet auch häufig. Um dem zu entkommen, läuft Arnold laut einer Quelle mit 13 Jahren von zu Hause weg und beginnt in den Kohleminen in Wanthaggi zu arbeiten. Mit 16 schreibt er sich bei der Armee ein, als sie draufkommen, dass er zu jung ist dafür, schicken sie ihn aber nach Hause zurück. Mit 18 wird er dann zum ersten Mal festgenommen und kommt wegen Diebstahl und Fälschung in eine Erziehungsanstalt. Als er entlassen wird, ist er keineswegs reformiert und es folgen weitere Straftaten. Wenig später wird er erneut verhaftet, diesmal wegen eines bewaffneten Raubüberfalls, im Zuge dessen er einen Bahnhofsvorsteher angeschossen und schwer verletzt hat. Dafür muss er drei Jahre ins Gefängnis und wird schließlich von einem normalen Knast auf die Gefängnisinsel French Island gebracht, wo er Zwangsarbeit leisten muss. French Island liegt in einer Bucht, die vom Festland beinahe vollständig umschlossen wird und sieht eigentlich auf der Landkarte ziemlich hübsch aus. Und die scheint wohl der perfekte Ort für die MacLeod Prison Farm zu sein, also übersetzt Gefängnisbauernhof, auf der Häftlinge zwischen 1916 und 1976 arbeiten. So eben auch unter Arnold Sotman. Er versucht zu fliehen, wird aber wieder festgenommen und muss dafür ein Jahr länger auf der Insel bleiben. Dabei wird das Leben auf dieser Insel eigentlich als relativ angenehm beschrieben. Ganz anders also als in Alcatraz oder auf der Teufelsinsel in Französisch-Guayana, wer vielleicht den Film oder das Buch Papillon kennt. Mal gesehen? Nicht gesehen, aber ich war mal
1: in Alcatraz. Ähm, mm. Schon arg. So eine, so eine Insel. Ja, ich finde es schon sehr unangenehm. Also ist schon, glaube ich, noch mal was anderes, wenn du da wirklich auf so einer Insel isoliert mhm. eingesperrt bist. Aber ja, ja, wenn man dann arbeiten kann und so. Aber das war halt damals sicher irgendwie nicht so ein Rehabilitationsprogramm,
0: sondern <lacht> echt halt so Zwangsarbeit. Also ja, ja, genau. Also die Gefangenen pflanzen hier Bäume, um die Insel aufzuforsten. Aber nach der Arbeit haben sie Zeit und können verschiedene Sportarten spielen. Mhm. In den 1960ern wird dieses Gefängnis sogar als nicht viel anders als ein Country Club beschrieben. Okay. Aber ob das von den Leuten ist, die wirklich drin sind ja, oder eher von den nicht. Äußeren. Genau. Arnold ist auch in den 1920ern hier, also da gibt es nicht mal Häuser hier, sondern die Männer leben in Zelten. Aber es versucht angeblich kaum jemand zu fliehen, was ja auch meistens so der Zweck einer Gefängnisinsel ist. Einmal rüberschwimmen wird nicht leicht sein und außerdem gibt es im Wasser Haie und so mancher, der es trotzdem wagen möchte, bleibt im Watt stecken und kommt gar nicht erst so weit. Nach seiner Entlassung scheint Arnold Sodman nun Geld mit richtigen Arbeiten verdienen zu wollen. Er nimmt mehrere handwerkliche Arbeiten in Melbourne und Umgebung an und wird von seinen Kollegen als fleißiger und liebenswürdiger Mann beschrieben. Und jetzt heiratet er auch, die Glückliche heißt Bernice Cecilia Pope. Zwei Jahre später, also 1928, macht eine Tochter namens Joan das Eheglück perfekt. Auch wenn er viel trinkt und unter depressiven Schüben leidet, sagt seine Frau, dass er gegenüber ihr oder ihrer gemeinsamen Tochter niemals gewalttätig wird. Es scheint also so, als ob Arnold Soldman mit seinem Eheleben seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lässt. Aber einfach ist es nicht. Die Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er macht auch den Leuten in Australien das Leben schwer. Kaum jemand findet noch Arbeit. Bernice, Joan und Arnold ziehen oft um, während er jede Arbeit annimmt, die er finden kann. Ende 1930 leben sie zum Beispiel in Ormond. Das ist die Zeit, in der die ersten zwei toten Mädchen auftauchen und später in Lingatha, einem Ort in der Nähe von Inverloch, wo auch Ethel herkommt. Das Schlimme ist, dass er eine eigene kleine Tochter hat. Mhm. Also das ist ja nochmal heftiger. Also na. Arnold ist einer der hundert 100 oder tausend Personen, die nach dem Mord an Ethel befragt wurden, weil er an diesem Tag mit seiner Familie ebenfalls bei der Regatta war. So wie wahrscheinlich die meisten ja. Leute aus der Gegend. Die Polizei hier weiß nichts von seiner kriminellen Vorgeschichte und er macht sich nicht verdächtig. Er ist einfach ein netter, ruhiger Mann. Okay,
1: also das heißt, wenn diese Reaktion auf die Bemerkung seines Kollegen nicht so komisch gewesen wäre, wären
0: sie mir eigentlich nie draufkommen. Wahrscheinlich nicht, ja. Und... Vor allem nicht so schnell, weil vermutlich, selbst wenn sie ihm irgendwann drauf gekommen wären, dann wären ihm in der Zwischenzeit noch weitere Mädchen zum Opfer gefallen. Und, und was sagt er, wie, wie hat er das gemacht
1: mit den Mädchen oder warum? Gibt es einen Grund? Soll ich beim ersten Wort
0: anfangen oder beim letzten? Fangen beim ersten. An. Okay. Am 9. November 1930 beobachtet Arnold eine Gruppe Mädchen beim Spielen im Park durch das Fenster der Bar eines Hotels. Er sitzt schon den ganzen Tag dort und trinkt. Dabei wählt er sich die zwölf Jahre alte Mina als sein erstes Opfer aus. Schließlich hat er sich genug Mut angetrunken und geht auf die Mädchen zu. Er schickt die Jüngeren ein Eis kaufen, um Mina zu isolieren. Dann verlässt er mit ihr den Park, kauft ihr noch was zu essen beziehungsweise gibt ihr Geld, damit sie selber reingeht und was zu essen kauft, eben diese Tüte fischen Chips und steigt mit ihr in einen Bus nach Ormond. Als sie an einem leerstehenden Haus vorbeigehen, ist sein Moment gekommen. Arnold betritt mit Mina das Haus durch die Hintertür und beginnt sofort, sie zu würgen. Er sagt,
1: Sobald wir drin waren, habe ich sie an der Kehle gepackt. Dann habe ich sie losgelassen und sie ist auf den Boden gefallen. Als ich auf sie runtergeschaut habe, kam mein Gedächtnis zurück und ich sagte, oh mein Gott, sie ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich bin da gestanden und habe überlegt, was ich tun könnte und ich muss mich daran erinnert haben, etwas darüber gelesen zu haben, wie man Menschen fesselt. Also habe ich sie ausgezogen, sie mit ihren eigenen Kleidern gefesselt und geknebelt, ins Bad geschleppt und dort zurückgelassen.
0: Da wir uns vor der Zeit der DNA-Spuren befinden, ist nicht eindeutig belegt, dass Arnold Sodeman sie missbraucht hat. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, dass sie vermutlich vergewaltigt wurde. Also die Polizei dürfte behauptet haben, dass sich Anzeichen dafür finden. Er selbst verneint das aber und sagt, wenn ich tatsächlich Geschlechtsverkehr mit ihr hatte, so kann ich mich nicht daran erinnern. Es wäre aber auch wirklich der einzige Fall, in dem das überhaupt im Raum steht. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er es getan und ist draufgekommen. Das ist in Wirklichkeit gar nichts für mich. Mm. Das Boah, möchte ich nicht nochmal machen. Ist, ja. Das ist schon möglich. Aber ja, wie gesagt, das ist der einzige Fall, in dem überhaupt davon die Rede ist. Okay. Hold up. Arnold erinnert sich daran, dass er an diesem Tag wieder viel gechechert hatte, also sehr betrunken war. Das Mädchen steht vor ihrem Haus, bereit auszugehen, als er sie anspricht. Sie unterhalten sich und gehen ein Stückchen miteinander spazieren. Plötzlich packt er sie am Hals und wirkt sie zu Tode. Er sagt, das sei in einer Trance passiert, völlig überraschend für ihn selbst. Er zieht sie ein Stückchen. Dann hebt er sie auf und trägt sie auf das leerstehende Grundstück, wo er sie mit ihren eigenen Kleidungsstücken fesselt und knebelt. Dann geht er nach Hause zu seiner Familie. Zu seinem Glück sieht die Polizei die Verbindung zwischen den beiden Morden nicht. Und da sie nach Hazels eigenem Vater keinen weiteren Verdächtigen haben, wird auch nicht wirklich weiter ermittelt. Arnold Sodman ist wieder einmal davongekommen. Aber er hat große Angst, dass er gefasst wird und kann kaum mehr schlafen. Er schwört, jetzt will er den Alkohol vollständig aufgeben. Er zieht zusammen mit Frau und Kind nach Lingatha, in diese kleine Gemeinde, wo auch Ethel lebt. Und dann kommt vier Jahre später Nummer drei. Am Neujahrstag 1935 ist Arnold mit seiner Familie am Strand von Inverlock bei der Regatta. Sie picknicken, wie alle anderen auch, und er trifft auf die zwölfjährige Ethel Belshaw. Sie kennen sich, weil sie Nachbarn sind in dieser kleinen Gemeinde und Ethel sogar hin und wieder mit Bernice und Joan Tee trinkt. Arnold hat das Saufen schon längst wieder angefangen, also… Hat nicht lange gehalten. Nein. Und er geht immer wieder vom Strand in eine Bar, um wieder einen zu kippen. Als er vor dem Laden auf seine kleine Nachbarin trifft, bringt er sie dazu, nicht auf ihre Freundin Margaret zu warten, bis die mit ihrem Eis rauskommt, sondern ihn ein Stück zu begleiten. Sobald sie an einer uneinsehbaren Stelle sind, überkommt es ihn erneut. Er erwirkt Ethel, fesselt und knebelt sie mit ihrer eigenen Kleidung, wie die anderen Opfer auch, und versteckt sie im Gestrüpp. Dann geht er zurück zum Hotel, trinkt noch einen und schließlich zurück zu seiner Familie. Am selben Abend, bevor Ethel gefunden wird, lädt er sogar die Knights und die Bellshaws auf eine Tasse Tee ein. Sowas ja, hilft doch na, immer, Ja, wenn man sich Sorgen macht, um die Nerven zu beruhigen. Da als Nachbar so eine Verbindung zu einem Opfer hat, befragt ihn die Polizei auch tatsächlich, nachdem ihre Leiche gefunden wird. Er gibt zu, dass er sie am Tag ihres Verschwindens gesehen hat, aber die Polizei verfolgt das nicht weiter. Und ich denke, dass hier seine freundliche Art und seine Familie ihn auch nicht besonders verdächtig erscheinen lassen. Weil niemand weiß bisher, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Und es ist auch das erste Mal, dass er direkt einen Bezug zu einem Opfer hat. Mhm. Sehr interessant ist, dass Ethel an diesem Neujahrstag wirklich völlig zufällig Arnolds Opfer wird. Anscheinend hätte er eigentlich jemand anderen im Auge gehabt, nämlich Maureen Lewis. Sie ist an diesem Tag mit den Sortmans zum Strand gefahren, sowie Ethel mit der Familie Knight. Arnold möchte zusammen mit dem Mädchen ein Eis kaufen gehen, aber seine Frau lässt sie nicht allein gehen und besteht darauf, dass er seine Tochter Joan mitnimmt. Darauf hat er aber gar keine Lust, also bekommt niemand ein Eis. Statt dass er mit beiden Mädchen ja. geht und seinen Planz außen lässt. Ja, Wahnsinn, aber es ist gut für Maureen. Mhm. Später sagt sie, dass sie Arnold immer seltsam gefunden hat, weil er sich oft geräuschlos angeschlichen hat und dann plötzlich hinter ihnen stand. Und dann Nummer 4. Am 1. Dezember 1935 ist Arnold wieder mal am Trinken. Er beschließt, mit einem sechs Jahre alten Mädchen spazieren zu gehen. Das ist Shirley Steele. Sie hat allerdings Angst, dass ihre Mama sie verhauen würde, wenn sie das tut, daher geht sie nicht mit, obwohl Arnold ihr sogar eine ganze Tüte Lutscher anbietet. Glück für sie, Pech für ihre beste Freundin June Rushmer. Sie ist mutiger und kennt ihn bereits, weil sie die Tochter eines Arbeitskollegen ist. Sie fragt Arnold an diesem Tag sogar, ob er sie auf dem Fahrrad mitnehmen kann. Und das ist das letzte Mal, dass jemand sie lebend sieht.
1: Ich habe June Rushmore auf dem Fußweg in Richtung ihres Hauses gehen sehen und sie hat gesagt, nimm mich mit. Wir haben uns gekannt. Ich habe eingewilligt. Nach ungefähr 90 Metern hat sie gesagt, das ist weit genug. Ich bin abgestiegen und habe gesagt, du kannst zu Fuß nach Hause gehen. Dann bin ich auf sie zugerannt und sie ist weggelaufen. Ich bin ihr hinterher und habe sie am Hals gepackt, worauf sie zu schreien angefangen hat. Ich habe sie am Hals festgehalten und sie wurde plötzlich ganz schlafen. Dann habe ich ihr die Unterhose ausgezogen und sie in den Mund gesteckt. Ich habe ihr den Gürtel ihres Kleides genommen und über den Mund um den Nacken gebunden. Dann habe ich sie dort gelassen und bin wieder auf mein Fahrrad gestiegen. Mir ist klar geworden, dass ich etwas Schreckliches getan hatte. Und ich bin umhergegangen, um zu zeigen,
0: dass ich weit weg vom Tatort war. Arnold fühlt sich relativ sicher. Er weiß gar nicht, dass jemand ihn zusammen mit dem Mädchen auf dem Fahrrad gesehen hat. Aber zu seinem Glück hat ja niemand sein Gesicht erkennen können. Und was meinst du, wie Shirley sich fühlen muss? dass andere Mädchen, das er eigentlich an diesem Tag entführen und umbringen wollte. Ja, für die ist das, ich weiß gar nicht, ob man in dem Alter,
1: weil die sind ja noch ganz jung und man das ja. da so fassen kann irgendwie, mhm. was, da, was da überhaupt abgeht. Aber es ist halt irgendwie, es ist so schrecklich, dass es einfach so junge Mädchen sind und, und ich finde es einfach eben nach wie vor, ich finde es total schlimm, dass der eine eigene Tochter hat. Und Die ist selber ungefähr sieben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ja, und da, also echt, echt heftig. Aber ja, gut, sie, sie haben ihn endlich. Ja. Und also ich meine, wie ist das, wenn der, wenn der, ist der geistig zurechnungsfähig? Weil es gibt ja diese Geschichten von den psychischen Erkrankungen in seiner Familie, mhm. also... Ich, ich denke mal, seine Familiengeschichte spielt da sicher auch mit. Das ist ja meistens bei Serienmördern dann auch so, dass da in, in der Kindheit einfach irgendwas war. Ganz oft, ja. Und die Mutter hatte, hatte ja auch immer diese Anfälle von Gedächtnisschwund. Also, mhm.
0: also das erwähnt sein Anwalt natürlich, in der Hoffnung, dass es zu seinen Gunsten wirkt. Arnold selbst ist davon überzeugt, dass er nicht bei klarem Verstand war, als er getötet hat und nichts dagegen unternehmen konnte. Aber naja, das kannst halt auch einfach mal so ja, behaupten, ja. ne? Psychische Krankheiten oder Störungen sind in seiner Familie wirklich auch nichts Neues. Einerseits gab es da eben die Mutter mit ihren amnestischen Episoden. Andererseits auf der väterlichen Seite einige Männer, wie auch seinen Vater und Großvater und dessen Bruder, die in verschiedenen psychiatrischen Kliniken in Deutschland und Australien gestorben sind. Okay. Aber nicht nur die. Die Reihe der psychisch Kranken geht noch weiter zurück. Auch der Uropa hat anscheinend ernsthaft was gehabt und so weiter. Was genau, das weiß man natürlich nicht. Da sind wir jetzt schon Mitte des 19. Jahrhunderts und somit in einer Zeit vor dem wissenschaftlich fundierten Verfahren zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Es kommt außerdem zutage, dass Arnold ein paar Monate vor dem ersten Mord vom Pferd gefallen ist und sich dabei eine ernste Kopfverletzung zugezogen hat. Das muss nichts damit zu tun haben, aber es könnte unter Umständen, weil auch einige bekannte Serienmörder im Laufe ihres Lebens schwere Kopfverletzungen gehabt haben.
1: Ah, okay, das, das habe ich nicht gewusst.
0: Naja, also ich sage es mal ganz blöd, im Kopf ist ja dein Hirn und mhm. das heißt, es könnten durch Schwellungen oder irgendwelche, ich bin natürlich kein Arzt, ich habe in Wirklichkeit sehr wenig Ahnung, aber es könnten einfach dadurch Verletzungen am Gehirn auch stattgefunden haben, was natürlich okay. nie gut ist. Und wenn das nicht behandelt wird, erst recht nicht. Das ist natürlich kein Hinweis auf eine psychische Störung, das ist ganz klar, aber es kommt immer wieder vor. Ed Kemper zum Beispiel ähm, ist einer von denen, der eine schlimme Kopfverletzung hatte mhm. und dann irgendwann später Serienmörder wurde. Es gibt natürlich viele Leute, Hilfig die schwere Kopfverletzungen haben und nie Serienmörder werden. Ja, ich überlege gerade, kenne ich irgendwie eine Kopfverletzung <lacht> und muss mich jetzt irgendwie… Ich bin auch kein Serienmörder. Ich habe auch zwei, ich meine, nicht unfassbar schwer, aber mich hat es auch zweimal ordentlich aufs, auf den Kopf gehaut. Aber ja. Na gut, also muss ich mich vor dir nicht fürchten, Nein. Franziska. Es kommt jetzt heraus, dass Arnold vor dem ersten Mord schon zwei andere Kinder hatte töten wollen, einen Jungen und ein Mädchen. Den Buben hatte er sogar schon zu einem Schuppen gelockt, aber dann ist er wohl zu sich gekommen, bevor er ihm etwas angetan hat. Er ist weggerannt und, gibt er das, jemand hat ihn noch zu Boden geworfen und die Polizei gerufen weil sich gedacht hat, oh, dieser Typ rennt so aus dem Schuppen weg, da muss irgendwas passiert sein. Die Polizei ist auch gekommen, aber Arnold hat sich rausreden können und niemand hat mehr an diese Sache gedacht, als dann tatsächlich die Leichen von Kindern gefunden wurden. du Und, und, und was hat das jetzt
1: alles mit dem Alkohol zu tun? Weil er war doch immer betrunken, wenn er, mhm. wenn er jemanden ermordet hat, oder?
0: Ja, sein Bruder Ernest meint, dass Arnold schon nach drei oder vier Drinks sich nicht mehr kontrollieren kann. Aber dazu kommt noch eine tatsächliche Erkrankung des Gehirns. Die wird allerdings erst nach seinem Tod bei der Obduktion festgestellt. Er dürfte unter chronischer Leptomeningitis leiden. Das ist eine Entzündung der weichen Hirnhäute. Symptome davon können, neben hohem Fieber und Erbrechen, das Arnold nicht hat, auch sensorische oder motorische Störungen und Bewusstseinsstörungen sein. Er selbst sagt, ich sehe ein, dass es ein Ende haben muss. Ich denke,
1: dass etwas innen drin falsch ist. Und wenn ich trinke, kann ich es nicht mehr kontrollieren. Es könnte schon morgen wieder passieren.
0: Der Alkohol lässt ja bei vielen Leuten. Eine ja, ich kenne
1: einige Leute, die, wenn sie was trinken, irgendwie komplett verrückt werden. Aber halt, ja. ich meine, dann irgendwie wen umzubringen, ist halt schon noch eine. Andere Geschichte, also da ja, hat dann sicher wirklich das irgendwie mit seinem Gehirn vielleicht eben auch was zu tun, wirklich. Und ja. diese Kombination aus, aus Trinken und, und dieser
0: Erkrankung da, also Entzündung mhm. im, im Gehirn. Auf jeden Fall gar nicht gut, ja. ja. Plus eben die Familiengeschichte, also man mhm. weiß nicht, was er da vielleicht auch noch mitgenommen hat von dem. Arnold bittet seine Frau Bernice darum, kein Geld für seine Verteidigung zu verschwenden, weil er meint... Er weiß, dass er schuldig ist, also er weiß schon, mhm. dass er die Mädchen umgebracht hat. In den Zeitungen wird er mittlerweile als Schoolgirl Strangler bezeichnet, als Schulmädchenwürger, und die Leute stürmen in den Gerichtssaal, als es endlich zur Verhandlung kommt. Jeder will live dabei sein und alles hören, was gesagt wird. Mehrere Ärzte bestätigen, dass er in dem Moment des Tötens in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein muss, in dem er nicht mehr wusste, was richtig und was falsch ist. Sie bitten auch, die Krankheitsgeschichte seiner Vorfahren zu bedenken. Dennoch entscheiden die Geschworenen, dass er zum Zeitpunkt der Morde bei vollem Bewusstsein war und genau wusste, was er tat. Und deswegen wird er zum Tod verurteilt. Für ihn ist das anscheinend ganz okay, aber sein Verteidiger meint, na aber hallo, das geht gar nicht und legt Berufung ein. In dem Prozess geht es übrigens nur um den Mord an June Rushmer, also um sein letztes Opfer. Vermutlich, weil sie hierfür die besten Beweise haben, zum Beispiel ihre Fingerabdrücke auf seinem Fahrrad. Mhm, okay. Aber Arnold hat eh alle vier Morde zugegeben. Ja. Auch wenn einige Personen skeptisch sind, dass dieser nette Familienvater mhm. wirklich so etwas getan haben könnte, überzeugt er sie dadurch, dass er zu viele Details der Morde kennt. Mhm. Trotz aller Einwände, auch von medizinischen Experten, wird Arnold Soldman am 1. Juni 1936 im Pentridge Prison gehängt und in einem anonymen Grab bestattet. Auf die Frage, ob er noch letzte Worte habe, sagt er, nein, es gibt nichts mehr zu sagen. Nach seiner Hinrichtung nehmen seine Frau Bernice und die Tochter Joan Bernices Mädchennamen an. Sie werden einfach zu sehr von der Presse und irgendwelchen neugierigen Personen belästigt. Ethel und Junes Familie haben nicht genügend Geld für Grabsteine, daher bleiben deren Gräber fast 80 Jahre lang unmarkiert. 2012 spenden allerdings die Zeitung Harold Sun und der Verband der australischen Bestatter zusammen jeweils eine Bronzeplakette für ihre Gräber. Eh irgendwie
1: gut, dass, dass, die, dass sie da irgendwie jetzt so eine kleine Kennzeichnung haben, weil ich finde, das hat sich ja irgendwie... Sie haben sie, sie können ja nichts dafür, ne? Also... ja. Das ist ja, ja. Aber was, was meinst du, war dieser Arnold tatsächlich für, für diese ganzen Taten verantwortlich oder hätte er irgendwie auf seine psychischen Probleme oder auf diese manischen Episoden, wie er das genannt hat, hätte, hätte man da irgendwie Rücksicht nehmen sollen beim Urteil?
0: Also einerseits sagt er, dass er, nachdem er sie erwirkt hat, wieder zu sich kommt. Aber dann zieht er. Sie ja immer noch aus und fesselt und knebelt sie mit ihrer eigenen Unterwäsche. Also, das ist dann nicht mehr in diesem unzurechnungsfähigen Zustand, in Anführungszeichen, passiert. Stattdessen könnte er auch einfach gleich weggehen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also, ja, eh, weil das, das mit dem Aussehen und, und Fesseln, das macht er ja dann schon wirklich, wo er offensichtlich wieder klar ist. Also, mhm. er, er sagt das ja so. Also, und selbst wenn die jetzt noch leben würden und er würde einfach irgendwelche kleinen Mädchen fesseln und ausziehen, wäre halt einfach auch schon die Urstraftat und, ja. und da ist er
0: ja zurechnungsfähig. Also ja, oh Gott. Also ich meine, er sagt, er war ja trotzdem noch alkoholisiert. Das heißt, zu so ganz bei klarem Verstand war er nicht, aber mhm. eben nicht mehr in diesem manischen oder in diesem Trance-Zustand. Ähm, aber eben dieses, ich nenne es jetzt mal, dekorieren der Leichen wo er zwar besoffen ist, aber nicht mehr in diesem Extremzustand, das ist ja trotzdem da. Also das ist ja, ja. wohl auch wirklich nicht ganz normal. ne? Mhm. Und wenn er weiß, dass er schlimme Gedanken hat, wenn er besoffen ist, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit gewesen, einen Alkoholentzug zu machen, sich einfach vom Alkohol fernzuhalten. Ich meine, ja klar, es ist schwierig, sowas durchzumachen. Ja. Und die anonymen Alkoholiker gibt es da auch noch nicht, wenn ich recht informiert bin. Aber wenn er nach den ersten beiden Morden vom Alkohol die Finger gelassen hätte, dann wären vielleicht Ethel und June noch am Leben. Irgendwie hat er es ja wohl auch vier Jahre lang geschafft, niemanden umzubringen. Also was dann wirklich der Auslöser war, wieder loszulegen. Ja, das, vor allem war er in diesen vier
1: Jahren dann äh, immer nüchtern oder hat er dann na, auch getrunken? Also, weil so leicht verlierst du ja eine Alkoholsucht nicht. Du kannst ja. nicht einfach, wenn du Alkoholiker bist, einfach mal vier Jahre nichts soffen und dann fängst du wieder an. Also das ist, da bräuchte es schon mal irgendwie Therapie oder so und das hat es damals einfach sicher nicht gegeben in der Form. Also.
0: Nein, hätte er sich wahrscheinlich auch gar nicht leisten können. Ja. sowas. Das ist mir wirklich nicht ganz klar geworden, was, was da jetzt der Auslöser war, um wieder Mädchen umzubringen. Er war bestimmt frustriert und vielleicht hat er weniger getrunken, ich weiß es nicht. Aber gut, nur dem Alkohol kann man ja auch nicht die Schuld geben, ja. wegen der chronischen Hirnhautentzündung und wer weiß was noch alles. Aber ganz ehrlich, wenn es ohne Saufen diese Gedanken nicht gibt angeblich, dann gibt es vielleicht ohne das ganze Saufen auch keine Toten. Ja, was meinst du? Ich weiß nicht. Ich, ich kann da ich kann das so schwer
1: nachvollziehen, wie man wie man jemanden umbringen kann. Also aber da noch noch <lacht> ja. mehrere Leute und dann auch noch so Kinder. Also ich finde halt ja. das ist wirklich ein ganz schlimmer Fall, weil es da halt um so kleine Kinder geht und und weil er eben auch und selbst ein, ein kind hat. Ja und ja auch eben dieses 16-jährige Mädchen klar. Ja. Aber es ist trotzdem ein kleines Mädchen. Mit 16 <lacht> ist man auch ein kleines Mädchen irgendwie. Ähm, ja. Aber wurscht, selbst wenn das erwachsene Frauen werden, es ist einfach immer tragisch und immer schlimm. Und ich weiß nicht, also klar, er, dass er war sicher schwer psychisch gestört, zum einen wegen der Familiengeschichte, dann eben das, was in seinem Gehirn war, dann der Alkoholismus, das ist ja auch eine Form von eine Sucht, ist ja auch eine psychische Erkrankung, also da geht es halt ganz viel um, um um seine Psyche, die einfach nicht in Ordnung war, mhm. aber das ist halt keine, man kann sich nicht auf das dann ausreden, aber ist, ich glaube schon, dass das der Auslöser ist, ist sicher einfach diese, weiß nicht, diese Wucht dann an Problemen, die er hatte mhm. und die haben ihn halt dann irgendwie dazu gebracht oder vielleicht wird man geboren und hat halt Lust aufs Morden. Ich meine, das kann, kann ja auch sein. Ich, keine Ahnung, vielleicht ja, ja. War, war das halt auch so bei ihm.
0: Weiß nicht. Ja, also davon spricht er zumindest nicht. Mhm. Aber wie findest du jetzt das, dass er Ethels Familie noch zum Tee eingeladen hat, nachdem er sie umgebracht hat und sie noch gar nicht wussten, dass sie tot ist? Ja, es ist... Ich meine, er ist natürlich nicht deppert, wenn er das macht. Weil wenn er so fürsorglich ist, wer sollte ihn dann noch verdächtigen? Ja, und das ist, halt,
1: das ist halt dann auch so, wo ich mir denke, ja, aber dann kann er das nicht so auf diese Blackouts schieben, weil. Oder er hat halt wirklich diese Blackouts gehabt und dann ist ihm das total klar geworden, eben was er gemacht hat. Mhm. Und dann versucht er das halt irgendwie zu vertuschen.
0: Und dann ist das natürlich ein guter Schachzug. Da den Verdacht irgendwie von sich ablenken, mhm. weil er ist ja so, so lieb und so fürsorglich eben. Ja. Aber das erklärt das Ausziehen und das nee, nachträgliche na, das Fesseln und Knebeln so, immer das noch so nicht.
1: scheißkranke.
0: Ja. Und er hat auch gesagt, dass er. Weil natürlich kommt die Frage auf, warum denn ausgerechnet Mädchen zwischen 6 und 16 Jahren? Mhm. Und er hat gemeint, no ja, eigentlich, die waren halt da und das hat sich halt gerade so angeboten in dem Moment. Mhm. Und er hätte es gemacht, wenn er gerade wieder besonderen Hass auf Erwachsene hatte. Also vor allem auf erwachsene Männer in seinem Leben, Arbeitskollegen, Vorgesetzte, naja, dann war das Morden halt
1: so ein, weil mir kommt es schon eben auch so vor, als hätte er die ganzen Mädchen umgebracht, halt einfach in so einer, in so einer Laune, also mhm. aus, aus so einer Laune heraus. Und, und ja, eh, Wut und sowas, na klar, also das, ich, das kann ich schon irgendwie, also ich meine jetzt nicht nachvollziehen ja, oder so, klar. aber ja, er war wütend und dann hat er halt in der Wut ähm, sich seine Opfer halt gesucht, um die wahrscheinlich irgendwie die Wut abzubauen, weil das irgendwie anders nicht geschafft hat. Also irgendwie, eine voll gestörte Geschichte. Ja.
0: Ja. <lacht> Du schaust ziemlich fertig aus. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Ja, mach mal was Schönes zum Schluss. <lacht> was für eine Frage hast du mir denn mitgebracht? Ich würde dich
1: fragen, Franziska, weil ich halt Liedermacherin bin, gibt es irgendein Lied, das dich äh, so über all die Jahre in deinem Leben nie losgelassen hat, was du immer wieder hören kannst?
0: Da gibt es ein paar, die mir einfallen. Ja, und? Welche sind das? <lacht> Zum einen ist es I Would Do Anything for Love von Meat Loaf. Mm, okay. Finde ich einfach super. Und damit verbinde ich viel. Und ich meine, die ganze CD, wo das drauf ist, Bad Out of Hell 2, Back into Hell, die habe ich sogar auf Schallplatte. Ich habe nicht viele Schallplatten. Aber, <lacht> um, und die habe ich mir auch, wenn mir auf Instagram folgt, hat das vielleicht gesehen. Zu Weihnachten immer sehr gerne an. Okay. Frag nicht warum, es ist einfach so. <lacht> um, aber ja, irgendwie das, das ist für mich so ein. Ein Lied, das ich sehr gern anhöre, immer noch, obwohl ich es wirklich seit über 20 Jahren in meinem Leben habe. Mhm. Wir werden jetzt bestimmt auch noch viele andere einfallen, aber was ist denn bei dir mal eins? Ähm,
1: ich bin ja so ein Riesen-Georg-Danzer-Fan, mhm. aber schon seit meiner Kindheit. Und der, der Georg-Danzer ist, glaube ich, auch so der. Der Liedermacher oder ja, der Musiker, der mich irgendwie dazu dann irgendwie auch gebracht hat, äh, selbst Musik zu machen.
0: Mhm. Und ja, ich weiß, du hast auch Coverversionen gespielt von ihm. Äh, ja,
1: genau. Also ich habe immer mal so in, bei den Konzerten mache ich, mach ich ein paar Tanzer-Covers, weil mhm. er ist jetzt schon so lange tot und ich denke mal, Weißt, viele junge Leute kennen den Georg Danzer gar nicht. Also ja. ich meine, so wenn ich das meinen 22-jährigen äh, Schwager frage, ob der Georg Danzer kennt, das schaut mich an, der hätte keine Ahnung. ja. Und ich finde <lacht> aber, ähm, ja, wenn, wenn man das weiterträgt und bei den Konzerten seine Lieder äh, weiterspielt und die auch covert, vor allem als Frau finde ich das auch ganz interessant, weil es machen nicht so viele Frauen, dass sie den Tanzer covern. Mhm. Ja, Also für mich eine riesengroße Inspiration und äh, sein Lied ähm, Die Freiheit. Ist, ist echt ein geiles Lied und, und, und habe ich jetzt irgendwie viel, viel gehört, weil ich, ich bringe jetzt eine EP raus am 31. März und die wird Asche heißen. Mhm. Und da war wirklich der dann wenn wir es auch hören wahrscheinlich bei den Liedern, aber Tanz war eine riesige Inspiration und die Freiheit, mhm. habe ich einfach ganz oft gehört in der Zeit, wo
0: ich, wo ich meine eigenen Lieder geschrieben habe. Mhm. Ich bin nicht viel mit österreichischer Musik aufgewachsen, aber... Danse ist schon schön. Und mhm. mir hat ganz ehrlich bei deinem Konzert auch deine Coverversion, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Lied genau, aber eins hat mich da auch schon wirklich sehr besonders berührt. Ich glaube, es war Lass mir noch einmal die Sonne aufgesängen oder so. Wahrscheinlich. Konzern, ja. Das, ja. Ja. ja, ja. Stimmt, man muss nicht immer nach Amerika schauen, um gute Musik zu finden. <lacht> ja, danke schön, Lisa.
1: Ja, danke dir für diesen Fall. Ich werde heute sicher eine totalen Albträume haben.
0: Das sagst du immer, aber es stimmt dir überhaupt nicht. Nachdem ich weiß, dass du dich eh gern mit Tod ja, mit na klar. beschäftigst, hat ja ein ganzes Kabarett über den Tod geschrieben und ist aus dem Sarg auferstanden auf dem Friedhof. Das stimmt, ja. Na gut, um, wenn du Zeit hast, würde ich mich freuen, wenn wir noch irgendwas essen gehen oder ja, einen Kaffee trinken. voll gern. Nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder eine Solo-Episode geben. Und ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wer der nächste Gast sein wird. Aber ich bin sicher, es wird wieder ein ganz, ganz toller Gast. Ich freue mich schon drauf. Bis nächstes Mal. Bussi, Bussi baba. baba. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –